0: entsteht immer von innen nach außen. Mein Name ist Beate Glöser und ich heiße dich herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Unlimited Greatness, deinem Podcast für mehr Klarheit, Freude und Wachstum. Neue Folge von Unlimited Greatness und heute mit dem Thema, was dir das bringt, für dein Business, dich mit der inneren Klarheit zu beschäftigen und was das wiederum mit Glaubenssätzen und Limitierungen zu tun hat. Und ich möchte dir heute anhand von meinem Weg so ein bisschen aufzeigen, was das mit mir gemacht hat, mich mit dem Thema innere Klarheit zu befassen oder grundsätzlich mit der Klarheit und natürlich dementsprechend dann auch mit meinen Glaubenssätzen und Limitierungen. Denn ganz ehrlich, das ist ja nicht das, was wir irgendwie in der Schule lernen oder von unseren Eltern mit auf den Weg bekommen oder irgendwie so ein Thema ist im Alltag, dass du überhaupt weißt, was es bedeutet und warum das wichtig ist, dich mit Glaubenssätzen zu beschäftigen. Bevor ich mich mit NLP angefangen habe zu beschäftigen, wusste ich ehrlich gesagt noch überhaupt gar nicht, was es bedeutet, Glaubenssätze zu haben und was das überhaupt ist. Als ich das erste Mal gehört habe, Glaubenssatz, dann dachte ich nur so, okay, Glaubenssatz, naja, okay, das, was ich glaube, irgendein Satz äh, von meinem Glauben, aber was hat das überhaupt mit mir zu tun? Und ich war voll der Meinung und Überzeugung, dass die Welt einfach so ist, wie ich sie sehe. Ja, es ist verrückt, wenn ich heute so nach 20 Jahren darüber nachdenke, ich habe tatsächlich gedacht wie ich die Welt sehe, wie ich die Welt wahrnehme, dass das die Wahrheit ist. Weil natürlich ist das meine Wahrheit gewesen, wie ich die Welt gesehen habe. Bis ich dann eben auf dieses Thema Glaubenssätze im Zusammenhang mit meinen NLP-Ausbildungen gekommen bin. Und da, da ist es eben schon ähm, der Weg, mit dem ich gestartet bin. Ich habe gesucht, wie kann ich... Ähm, ein Stück mich weiterentwickeln, wie kann ich meine Kommunikation aufs nächste Level heben. Das war meine innere Motivation und dadurch bin ich zum NLP gekommen. Und das hat mich so fasziniert. NLP heißt Neurolinguistisches Programmieren, also so ein bisschen sperriger Begriff, wie ich finde und auch nicht wirklich sehr schön, wenn man so darüber nachdenkt. Neurolinguistisches Programmieren. Aber es ist ja letztendlich nichts anderes als... Ähm, was dir sagt, dein Gehirn oder äh, das, was in deinem Gehirn passiert, wie du mit dir sprichst, hat einen Einfluss darauf, wie du lebst, wie du handelst, also wie du programmiert bist, weil je nachdem, wie du mit dir sprichst, hat das einen Einfluss einfach auf das, was du im Außen erlebst und ähm, so begann eben mein Weg. Ich habe den NLP Practitioner gemacht, ich habe den Master gemacht, ich habe dann die Trainerausbildung gemacht und die ausbildung Und in diesem Zusammenhang habe ich eben gelernt, dass es sowas wie Glaubenssätze gibt. Und wir haben ja über dieses Thema schon gesprochen, was das bedeutet. Und was hat das überhaupt mit Business zu tun oder mit deinen Zielen? Warum ist das denn hinderlich oder warum ist es wichtig, sich mit dem zu beschäftigen? Ich habe mich zunächst damit beschäftigt auf einer sehr abstrakten Ebene. Und zwar auf einer Ebene des Wissens, des Konsumierens. Das heißt, ich habe praktisch ähm, gewusst, was das Thema, was das, ähm, was ein Glaubenssatz ist, wie das entsteht. Also das, was wir auch hier drüber schon mal gesprochen haben in einem der früheren Podcasts. Aber ich habe mich nicht wirklich ähm, sehr in der Tiefe mit meinen Erfahrungen zu dem beschäftigt. Also irgendwie war da immer so ein Limit dazwischen. Ich kann es dir gar nicht sagen. Ich glaube, dass es auch auf einer unbewussten Ebene stattgefunden hat, weil viele Dinge natürlich mich sehr geschmerzt haben und ich nicht darauf gucken wollte. Weil, ich weiß nicht, vielleicht kennst du das auch, dass ähm, Verletzlichkeit oder Schmerz ähm, ganz, ganz häufig Schwäche oder mit Schwäche verknüpft wird. Und ich dachte, ich muss immer stark sein, ich muss ähm, meine Ziele erreichen und ich muss immer die sein, die klar ist und die nach vorne prescht und äh, vor allem Gefühle über Gefühle nicht spricht, weil ich soll ja sachlich bleiben. Also vielleicht kennst du das auch so in, in Unterhaltungen, so ja, bleib doch mal sachlich. Und somit habe ich immer meine Gefühle unterdrückt und das hat auch den ähm, praktisch dazu geführt, dass ich auch trotz diesen Ausbildungen, die ich gemacht habe, mich nie ganz diesem Schmerz geöffnet habe. weil Und, und das nicht mal bewusst. Also wie gesagt, ich äh, hätte das wahrscheinlich gemacht, wenn ich wusste, wie, beziehungsweise wenn ich wusste, wie wichtig das dann auch ist. Aber in meinem Kopf war eben dieser einen Glaubenssatz, der so stark, äh, so, so stark war, ich muss stark sein und stark sein heißt eben, die Gefühle nicht zulassen. Die Gefühle vor allem, die Gefühle der Schwäche und für mich war Gefühl der Schwäche verletzlich sein, ähm, traurig sein berührt sein ähm, oder wenn ich mich verlassen gefühlt habe oder enttäuscht war, also so diese ganzen Gefühle, jemand könnte mich verletzen oder ich, ich äh, zeige Verletzlichkeit in Bezug auf das, was jemand mir antut, das war für mich alles mit Schwäche verknüpft, weil mich kann ja keiner verletzen, ich bin ja stark, das heißt, ich versuchte immer auf dieser Sachebene zu bleiben und das hat sich alles ein Stück verändert, als ich so radikal mich mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt habe und ähm, meinen Mentor auch gefunden habe und Seminare in Persönlichkeitsentwicklung besucht habe. Und diese Seminare waren anders als alles, was ich vorher gemacht habe. Denn ähm, zu dem Zeitpunkt, als ich die Seminare angefangen habe zu machen, war ich ähm, in der Fachberatung tätig. Ich habe ähm, Kitas beraten, große Träger beraten, Führungskräfte beraten und nebenher habe ich so ein bisschen Seminare gegeben und zwar waren das waren das auch Seminare, die ich in Kitas durchgeführt habe. Das waren Seminare, die ähm, über ähm, Bundesprojekte gelaufen sind, ganz, ganz viel zum Thema Stressmanagement, Resilienz, also ähm, wie widerstandsfähig du bist, wie du widerstandsfähig wirst und das habe ich so nebenher aus Spaß gemacht und Business war irgendwie in meinem Kopf immer für andere vorgesehen. Vielleicht kennst du das auch, dass du denkst, naja, also so selbstständig machen und erfolgreich sein. Ach ja, ich mache so mein Ding und bin so in meiner Sicherheit und Sicherheit war für mich damals das Angestelltenverhältnis und dieses wollte ich gar nicht wirklich verlassen. Also, aber nicht weil ich nicht wollte oder weil ich, ähm, weil ich so vom Herzen nicht wollte, sondern eher weil ich dachte unbewusst, eben auch so ein Glaubenssatz, ich kann das gar nicht. Naja, ich komme aus einer normalen Arbeiterfamilie, Unternehmer war bei, Unternehmertum war bei uns gar nicht das Thema und das waren immer die anderen. Das war nicht für mich vorgesehen. Und dann habe ich diese Seminare gemacht und gespürt, was es bedeutet, so das ganze Potenzial zu fühlen, was in mir steckt. Und ich war ganz, ganz häufig einerseits zufrieden mit dem, was ich habe, weil ich gelernt habe, naja, sei zufrieden mit dem, was du hast. Vielleicht kennst du auch das, diesen Glaubenssatz, sei zufrieden mit dem, was du hast. Sei dankbar für das, was du hast und dankbar zu sein für das, was ich habe, ist komplett was anderes, als sich zufrieden zu geben mit dem, was du hast. Denn sich zufrieden zu geben könnte auch bedeuten, dass du nicht, dich nicht weiterentwickelst, dass du nicht nach irgendwas anderem strebst. Und ich habe einen riesen Hunger nach mehr im Sinne von nach Wachstum. Als ich schon angefangen habe eben mit den NLP-Seminaren und dann ähm, immer mehr gelernt. Also ich habe gemerkt, ich will immer mehr, ich will immer mehr, ich will immer mehr. Aber nicht, weil ich nicht dankbar bin für das, was ich habe, sondern weil ich diesen Hunger verspürt habe, mehr zu lernen, mehr zu aufzusaugen und das dann auch wieder weiterzugeben. Und in diesen Seminaren habe ich wieder diesen, das, was ich so lange unter den Deckel wie so in so, ein, so, ein, ja, wie so einen Topf mit Deckel oben obendrauf ähm, reingepresst habe, dass es auf einmal rausgekommen ist, dass dieser Deckel auf einmal offen war und ich merkte so krass, da ist noch so, so viel möglich und auch da habe ich gar nicht im ersten Moment darüber nachgedacht, naja, ich will mehr Geld verdienen, ich will besseres Business aufbauen, sondern ich habe eher darüber nachgedacht, so wie kann ich das, was in mir ist, vollständig integrieren und nach außen tragen. Also die Dinge, vor denen ich vielleicht auch Angst habe, also so ein Video jetzt, wie ich jetzt drehe oder die, die das jetzt auf YouTube anschauen oder ein Audio, was ich jetzt hier aufnehme für den Podcast, das war früher für mich ganz, ganz schwer. Also erstens konnte ich mich nicht auf dem Video sehen und ertragen und zum anderen meine Stimme zu hören, war ganz, ganz schlimm. Und durch sowas wurde ich natürlich immer wieder klein gehalten, durch diese Stimme in meinem Kopf. Und dieses Gefühl, vielleicht hast du das auch schon mal erlebt, wenn du im Flow warst, wenn du irgendwas gemacht hast und du so gefühlt hast, so wow, das fühlt sich so hundertprozentig richtig geil an. So hundertprozentig du. Dieses Gefühl hat mir diesen Push, diesen ähm, diese nötige Motivation und nötige Disziplin gegeben, dieses auszuleben, weil auf einmal diese Kette, dieser diese, diese dieser Glaubenssatz gesprengt war, ich kann das nicht, es ist nicht für mich vorgesehen, sondern ich war in voller, im vollen Potenzial, in voller Größen, so richtig kettenfrei. Und wie gesagt, auch wenn das nicht mein erster Gedanke war, mein Business jetzt irgendwie aufs nächste Level zu heben oder jetzt irgendwie Geld zu verdienen, weil das war es wirklich nicht, ähm, also nicht vordergründig, hat sich natürlich das komplett verändert. Weil in dem Moment merkte ich, da wo ich gerade bin, und das war damals im Angestellten äh, sein, kann ich gar nicht das leben. Weil ich habe ständig irgendwelche Ansagen bekommen, wie was zu laufen hat. Ähm, ich habe ständig äh, Begrenzungen von außen bekommen. Und da konnte ich nicht das ausleben, was ich wollte. Und ich glaube, das ist auch das, was vielleicht viele auch in ihren Jobs erleben, dass sie so klein gehalten werden, dass sie ihr Potenzial gar nicht zeigen können, was in ihnen steckt. Vielleicht manchmal sogar du nicht mal deine Gedanken, deine Bedenken äußern konntest und das dazu geführt hat, dass du dadurch auch noch leiser geworden bist. Dass du einfach nur irgendwann mal vielleicht deinen Job ausgeführt hast, so wie es dir gesagt wird. Also so war es zumindest bei mir. Und... Nach diesen Seminaren dachte ich, ja, so geht das aber nicht weiter. Ich kann das nicht, weil wenn du einmal gespürt hast, was zu was du in der Lage bist, kannst du nicht so machen, als ob du das nicht wüsstest. Dann ist es deine Verpflichtung, zumindest habe ich das als meine Verpflichtung gesehen, jetzt irgendwas damit zu tun. Also habe ich angefangen erstmal in Social Media mich zu platzieren und wirklich im Instagram ja ich habe mir ein Konto angelegt ich habe Stories gemacht und das ist mir so sehr gefallen das glaubst du gar nicht ich fand es ganz furchtbar ich fand das so schrecklich diese Stories zu machen und ich dachte wer will sich das anschauen und was habe ich überhaupt zu sagen was, was will ich da überhaupt mich platzieren? Da gibt es so viele tolle Menschen und wer soll mir schon zuhören? Also auch diesen ganzen Bullshit, was unser Kopf uns sagt. Und ich habe es trotzdem gemacht. Ich habe es trotzdem gemacht, weil ich wusste, es ist mir da. Und ich dachte, egal was kommt, egal was passiert, ich mache einfach immer weiter. Und so bin ich Schritt für Schritt praktisch weitergegangen. Dann habe ich mein öffentliches Seminar kreiert und dachte, ach, gehst jetzt damit raus? Und die Menschen haben das gekauft. Dann habe ich mein Mentoring entwickelt. Und auch da habe ich gemerkt, also nicht nur, dass die Menschen das kaufen, das ist das eine, aber das andere ist, ich kann ein Beitrag sein. Ich kann den Menschen helfen, dabei sich weiterzuentwickeln. Also praktisch das, was ich auch, den Weg, den ich gegangen bin, das kann ich weiter an andere geben. Und das hat mich komplett erfüllt, und noch mehr Hunger in mir geweckt, nach noch mehr, nach noch mehr Ideen kreieren. Und deswegen habe ich jetzt so wahnsinnig viele Gedanken in meinem Kopf, was ich alles machen werde und was ich alles ähm, noch auf die ähm, Straße bringen werde. Und das immer mit dem Gedanken, was kann ich für andere tun? Und das ist, glaube ich, der Unterschied, wenn du dich auch mit deinen ähm, Limitierungen beschäftigst, mit dir selbst und dich annimmst dass du das nicht in erster Linie dafür tust, damit du mir Geld verdienst oder damit du komplett keine Ahnung, was für ein Business auf die Straße bringst, sondern immer mit diesem Gedanken, was kann ich dafür anderen Gutes tun? Wie kann ich helfen? Wie kann ich unterstützen? Weil es ist an sich sehr logisch, wenn du andere unterstützt, wenn du anderen hilfst, dann sind sie natürlich bereit, auch dafür Geld zu bezahlen damit sie weiterkommen. Und dann ist es auch sehr berechtigt, dass du dafür auch Geld nimmst, wenn andere weiterkommen und auch wiederum für sich mehr Geld verdienen können, zum Beispiel. Ne? Oder vielleicht ist es was anderes, weil du den Menschen ähm, hilfst, dass sie ähm, sehr sportlich werden oder dass sie aus ähm, ihren schlechten Gewohnheiten rauskommen. Was immer das ist, es bringt Mehrwert auf, unterschiedlichen Ebenen, zum einen immer auf der Persönlichkeitsebene und zum anderen, finde ich, jetzt auch auf der monetären Ebene, weil wenn du das als Business machst, kannst du damit auch Geld verdienen, wenn du wirklich, wirklich hilfst. Und deshalb, ähm, wie gesagt, wenn du dich mit deinen Limitierungen beschäftigst beziehungsweise mit deiner vollen Größe, mit deiner Großartigkeit, die in dir steckt und dich damit verbinden kannst, alles in dir, was zu dir gehört, integrierst und Selbstliebe entwickelst, dann kannst du dadurch auch dein Business verändern. Dann kannst du dadurch auch dein Business aufs nächste Level bringen, weil du dann zu der Person wirst, die du bist. Und wir sind dafür geboren, großartig zu sein. Wir sind dafür geboren, erfolgreich zu sein, weil wir sind erfolgreich. Egal, was wir tun, nur Je nachdem, wie du Erfolg definierst, sieht der Erfolg dann unterschiedlich aus. Weil, wie ich schon auch ähm, immer wieder sage, der Erfolg kommt immer von innen nach außen. Das heißt, was in dir drin ist, was für Glaubenssätze du hast, was für eine Haltung du Menschen gegenüber hast, äh, wie du lebst, was für Beziehungen du zu dir hast, zu, zu anderen Menschen, das äußert sich auch in deinem äußeren Umfeld, also in, in dem, was du hast, welche Beziehungen du hast, in dem, wie viel Geld du hast, weil alles einfach nur Energie ist. Und ich hoffe, ich konnte dir mit dieser Podcast-Folge aufzeigen, wie wichtig das ist, dass du dich selbst mit dir beschäftigst, nicht nur, dass du glücklich wirst, sondern auch, dass du auch noch andere glücklich machen kannst mit dem, was du tust und dadurch auch noch ein Business äh, aufbauen kannst. Und ähm, ja, ich freue mich, wenn dir die Folge gefallen hat und ähm, wenn du etwas davon umsetzen kannst für dich und wenn du Fragen hast, komm gerne auf mich zu. Ich freue mich. Ganz, ganz liebe Grüße und bis zur nächsten Folge. Bis dann. Vielen Dank fürs Zuhören. Und wenn dir die Folge gefallen hat, dann lass bitte direkt eine Bewertung für den Podcast hier. Und vielleicht kennst du Menschen, hast Freunde, Kollegen oder Familienangehörige, von denen du weißt, das würde auch ihnen weiterhelfen. Wer muss es noch hören?